0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser vielleicht vorerst letzten Folge von Wir müssen reden, dem Podcast zu den Bayreuther Dialogen. Die Bayreuther Dialoge sind eine studentisch organisierte Konferenz zu den Themen Philosophie, Ökonomie und Gesellschaft, die jedes Jahr vom jeweils jüngsten Semester des Studienganges Philosophy and Economics an der Uni Bayreuth organisiert wird. Wir, das Team von 2019, geben jetzt die Verantwortung an das neue Semester ab und die können sich dann überlegen, ob sie diesen Podcast weiterführen wollen, der eine Idee von unserem Semester gewesen ist. Es steht ihnen völlig frei, das weiterzumachen oder auch nicht. Meine Aufgabe heute ist es, unsere Dialoge, die 16. Bayreuther Dialoge, ein bisschen zusammenzufassen, die Stimmung einzufangen und vielleicht auch zu zeigen, was man verpasst hat, wenn man nicht bei der Konferenz dabei gewesen ist. Die 16. Bayreuther Dialoge standen dieses Jahr unter dem Motto Neue Ethik, Wandelwerten, Werte wandeln. Das klingt erstmal ein bisschen schwammig, aber wir hatten dadurch die Möglichkeit, das Thema mit ganz vielen unterschiedlichen Unterthemen zu füllen. Die werden wir in diesem Podcast nochmal kennenlernen. Ich möchte chronologisch vorgehen, also am Samstag anfangen, am Sonntag aufhören. Samstag, der 26. Oktober 2019, war der erste Tag der diesjährigen Bayreuther Dialoge. Es ging los um 8 Uhr morgens im Frischraum der Uni Bayreuth. Das ist ein Teil der Mensa dort. Und es gab erstmal Frühstück für alle Beteiligten. Man stärkt sich, man überlegt sich vielleicht auch schon, auf was freue ich mich an diesem Wochenende am meisten.
1: Auf hoffentlich interessante Vorträge und Leute, die äh, aus Bereichen erzählen, von denen ich selber keine Ahnung habe.
2: Oh, das ist sehr früh jetzt gerade. Ähm, auf die Workshops, glaube ich. Also, ich denke, da kann man am meisten mitarbeiten, schön miteinander diskutieren.
3: Noch können wir uns, glaube ich, nicht freuen, weil wir keinen
4: Kaffee hatten.
5: Nein, also eigentlich auf, auf das gesamte Programm. Ne? Das rund, also das ist ja sehr rund. Also einerseits sozusagen Einzelvorträge, aber auch diese Workshops. Und ich fand, man hatte einfach eine ganz große Auswahl. Also das, Darauf freue ich mich
6: jetzt irgendwie.
3: Ähm, auf den Austausch mit Leuten, die Lust auf Diskussion haben und gewollt sind, über gewisse Themen zu reden, die man sonst im normalen Gespräch nicht so führen kann.
6: Ehrlich gesagt, interessante Menschen kennenzulernen. Es sind einige Gesichter hier, die ich irgendwie schon mal gesehen habe, die ich kenne und gleichzeitig aber auch wieder echt viele, von denen ich sage, okay, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was die sonst so in ihrem Leben machen und ähm, ich bin sehr gespannt, was die Dialoge da bringen werden und mit wem ich mich unterhalten werde und darauf freue ich mich am meisten.
3: Gleiches. Es hat auch letztes Jahr schon, finde ich, die Dialoge besonders gemacht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. über
2: das offizielle Workshop-Thema oder das offizielle Format in der freien Phase hinaus und auch mit den Referierenden in super engen Kontakt zu kommen, keine Hierarchie zu haben zwischen Referierenden und Teilnehmenden und genau, darauf freue ich mich auch am meisten.
7: Auf die Begegnung mit den jungen Menschen und die Diskussionen, die dabei laufen. Mein Interesse geht mehr um die Menschen. Themen sind dabei nicht so, nicht so das Dominante.
1: Äh, tatsächlich auf die Workshops.
0: Aufs
1: Essen? <lacht> Darf man das
0: antworten? Ja klar, natürlich. Auch unser Team, das mittlerweile dritte Semester P&E in Bayreuth, ist ziemlich zuversichtlich, dass die Konferenz ein Erfolg wird.
3: Die Anmeldung läuft klasse. Wir sind schon äh, fast voll. Das Frühstück wird ausgiebig genutzt. Und äh, wir freuen uns jetzt gleich, wenn die Moderation startet und die Dialoge jetzt äh, offiziell ja, beginnt. Und dann mit unserem ersten Vortrag von äh, Professor Nagel. Ja, das wird gut. Wir freuen uns.
0: Schon erste Pannen gehabt?
3: Ähm, mir ist heute Morgen noch eine Glasflasche umgefallen. Aber ansonsten war es das. Ich meine, Scherben bringt Glück. Also von dem her eigentlich alles gut. Wir haben heute ein ganz simples Frühstück mit Obst, Gemüse, äh, Brot und Aufstrichen. Ganz einfach. Darf man sich darauf freuen? Man darf sich sehr darauf freuen, besonders auf
1: den minsen
2: Wir sind sehr zufrieden. Wir hoffen, dass die Leute irgendwann vielleicht den Flugmodus anmachen. Weil wir gerade so ein bisschen so dieses klassische Boxen hatten. Ne, super. Läuft alles. Die Leute hören sich sehr gut an. Hast du Anton schon gehört? Nee. Nee, hört sich extrem gut an am Mikro.
0: Gegen 9.30 Uhr nehmen dann aber auch schon alle Gäste ihre Plätze langsam ein und es geht endlich los.
1: Herzlich willkommen zu den 16. Bayreuther Dialogen, dem Zukunftsforum für Ökonomie, Philosophie und Gesellschaft.
0: Für den ersten Einstieg ins Thema sorgt gleich der erste Vortrag von Eckhard Nagel. Der Transplantationsmediziner und ehemalige Ethikrat nimmt das Publikum mit auf eine Reise zu verschiedenen Stationen in seiner Woche. Allesamt sind die geprägt von ethischen Fragen.
8: Letzten Sonntag. Ich leite eine Klinik für transplantierte Kinder und Jugendliche. Und äh, da ist ja schon mal die erste Frage, was hat die Betreuung von transplantierten Patienten mit Ethik zu tun. Das ist eine hochtechnologisierte medizinische Fragestellung. Das ist etwas, was sich in den letzten 30 Jahren, also in der Zeit, in der ich aktiv gewesen bin oder aktiv bin in der Medizin, kolossal gewandelt hat. Als ich 1992 meinem damaligen Chef Rudolf bichelmeier diese Klinik mit eröffnen durfte, habe ich noch nicht viel verstanden von der ganzen Thematik, da gab es die Kinder, die transplantiert wurden, die waren 13, 14, 15 Jahre, das waren Kinder. Als ich jetzt Sonntag draußen war, waren da zwei Herztransplantierte, die beide noch kein Jahr alt waren. Zwillinge, die ihr Leben dieser modernen Technologie verdanken. Und äh, da ist natürlich die Frage, gibt es in diesem Zusammenhang überhaupt noch Wert? Fragen, oder kann man nicht sagen, dass da zwei junge Menschen leben, wie die anderen 35, die in der Klinik sind, die einer medizinischen Technologie, einer neuen, fortschrittlichen Behandlungsweise ihr Leben verdanken, das in sich, und das versteht man ja meistens unter Ethik, nämlich die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, das kann ja nur gut sein.
0: Insgesamt stellt Nagel dabei viele Bezüge her zum Feld der Medizin. Organspende beispielsweise, wo natürlich die Entscheidung, ob es eine Widerspruchslösung geben soll, ethisch und politisch hochaktuell ist. Er spricht auch über Human Enhancement am Beispiel von amerikanischen College-Studenten, die leistungssteigernde Maßnahmen ergreifen, um in Prüfungen besser abzuschneiden. Oder anhand der Geschichte eines Patienten, der im hohen Alter dank verschiedener künstlicher Gelenke wieder topfit ist.
8: Und die Frage, die sich an mich stellte, war, ist der Mensch dann tatsächlich noch der Mensch, der sozusagen, wie auch immer wir das Menschenbild definieren, aus sich selbst heraus eine Würde hat oder ist es am Ende tatsächlich eine optimierte Struktur?
0: Zu welchen Eingriffen ist die Medizin eigentlich verpflichtet? Sollten wir alle Maßnahmen ergreifen, die unser Leben leichter machen? Im Kern ging es aber eher um eine nichtmedizinische Herausforderung. Im Zentrum für die bestehende Ethik steht für Nagel die unantastbare Menschenwürde, die jedem Einzelnen zuerkannt wird. Aber eben in dieser Ausprägung nur in unserem, im westlich-postreformativ-christlichen Kulturkreis.
8: Und in allen Gesellschaften oder in allen Vorstellungen, die anders sind, und das müssen wir respektieren, braucht es eine andere Form der Zugangsweise. Und insofern ist die Frage nach neuen Ethiken nicht unbedingt eine, dass sich der Stellenwert von Freiheit geändert hat. Dass sich die Frage geändert hat, gibt es heute eine andere Form von Gerechtigkeit? Oder muss es in welcher Art und Weise eine andere Form von Gleichheit geben, die wir so wesentlich als Grundlage für unsere Entscheidungen äh, sehen, sondern gibt es eine Möglichkeit, Konsens, einen ein, ein Kompromiss zu verhandeln zwischen den unterschiedlichen Wertigkeiten, die Menschen und Gesellschaften ihren Individuen zumessen. Und das ist natürlich angesichts der Globalisierung sehr viel schwieriger, als das früher war. Das ist angesichts einer deutlichen Integration von Menschen mit anderen Wertvorstellungen und anderen Sozialisierungen deutlich schwieriger, als das früher war. Und mein Plädoyer geht dahin, dass wir keine neue Ethik brauchen, weil die Grundlagen und die Strukturen, die wir zum Beispiel für Gerechtigkeit definiert haben, das, was wir unter Freiheit verstehen, hat sich nicht geändert. Und das wird sich auch nicht ändern. Es sei denn, unser Menschenbild ändert sich, und wir sprechen nachher über künstliche Intelligenz und wir sprechen über die Frage sozusagen von Ersatzhandlungen. Aber auch darin sehe ich zumindest im Moment keine wirklichen gravierenden Veränderungen des menschlichen Individuums, aber worüber wir reden müssen, ich habe ja gesagt, ich komme heute Morgen aus Frankfurt. Frankfurt, In Frankfurt leben mittlerweile 65% der Bevölkerung, die einen Migrationshintergrund aufweisen. 65% aller Frankfurter haben einen Migrationshintergrund. Und dementsprechend kann man annehmen, das ist, ja ist ja eine tolle Neuigkeit, das fand ich jetzt wirklich begeisternd zu hören, dass das funktioniert. In einem Krankenhaus wie einem normalen Universitätsklinikum arbeiten ungefähr 120 verschiedene Nationalitäten zusammen. Und zwar in fast jedem großen Krankenhaus in diesem Land. Das heißt also, wir haben eine vollständige Veränderung der, der eigenen Prägung im Hinblick auf das, was wir unter Gerecht, das was wir unter Identität verstehen und Individualität und deshalb müssen wir uns über eine neue Aushandlung unterhalten von ethischen Prinzipien und nicht über die Frage, gibt es jetzt tatsächlich eine völlig andere Situation, als es sie, sie früher gab.
0: Es gilt also damit umzugehen, gerade in Bezug zu fremden Wertesystemen eine sensible Herangehensweise zu finden. Ich habe mich gefragt, ob das nicht im Kulturrelativismus endet, das heißt  dass die eigenen Werte auch nur im eigenen Kulturkreis ihren Wert erhalten, hätte das Herr Nagel gerne noch gefragt, aber habe ihn leider nicht mehr für ein Interview erwischt. Im zweiten Beitrag des Tages wird etwas weniger geredet als bei Herrn Nagel, der ungefähr eine Stunde vorgetragen hat, Heike Schmidt-Felsmann gibt einen kurzen 15-20-minütigen Impulsvortrag zum Thema Künstliche Intelligenz. Ein Thema, das uns das ganze Wochenende über begleiten wird. Schmidt-Felsmann ist Bioethikerin, Expertin für Robotik im Pflegebereich, hat deutsche Wurzeln, wohnt und lehrt in Irland und gibt einen kurzen Abriss der Anwendungs- und Problemfelder künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz, wie gesagt, begleitet uns über das ganze Wochenende in Workshops, in Vorträgen und ganz zum Schluss am Sonntag mit dem KI-Podium. Aber ich greife vor. Nach dem Impuls trennt sich das Publikum zum ersten Mal und begibt sich in die Workshop-Phase. Hier ist für jeden Geschmack und jedes Interesse ein Workshop angeboten. Hier werden die drei großen Unterthemen der Konferenz zum ersten Mal voll ausgeschöpft, dass es zum einen Nachhaltigkeit, zum Beispiel mit Anregungen wie Lebensmittelverschwendung zu vermeiden wäre oder einer Rückbesinnung zu engerem Gemeinschaftsleben und Gewaltfreiheit, die die Eco-Village-Bewegung vertritt. Zum anderen ist da das Thema künstliche Intelligenz und Technologie mit Workshops zu Robotik oder den ethischen Herausforderungen einer digitalisierten Welt. Und natürlich die Ökonomie, Finanz- bzw. Unternehmensethik, auch unter technologischen Gesichtspunkten. Es geht in einem Workshop beispielsweise um den Einsatz künstlicher Intelligenz im Personalmanagement und um nachhaltige Start-ups. Danach sind alle wieder reicher an Input und können sich am Mittagsbuffet für die freie Phase stärken. Die freie Phase ist ein Konzept, das sich in den Dialogen jetzt über die letzten paar Jahre etabliert hat. Bei uns verwandelt sich dafür für eineinhalb Stunden das RW-Foyer, also das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Gebäude der Uni Bayreuth, mit seinen angrenzenden Räumen in eine Spielwiese. Zum Beispiel kann man dort seine ethischen Überzeugungen bei einer philosophischen Schnitzeljagd testen. Ich habe das Ganze mit einem der Teilnehmer mal durchgespielt.
2: Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen zu überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort eine weitere Person. Darf durch das Umlegen der Weiche der Tod einer Person in Kauf genommen werden? Um das Leben von fünf Personen zu retten?
0: So, was meinst du?
2: Ich würde nicht umstellen.
0: Bei nein, nicht retten ist hier ein roter.. ein roter Zettel. Was sagt das uns? Sagt uns das irgendwas? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, dann lass mal. Ah, ah nein, man muss hier abstimmen. Ah, okay. Da ist ein ein, ein Glas hier mit äh, gelben und roten Stimmzetteln. Und da werfen wir jetzt einen roten Stimmzettel rein. Und dann geht es weiter hier. Wir folgen den Krepppfeilen auf dem Boden.
2: Nun stehst du auf einer Brücke und siehst diese gleiche Straßenbahn unter dir vorbeifahren. Und du siehst auch, dass sie droht, weiter vorne auf den Gleisen fünf Personen zu überrollen. Verzweifelt schaust du dich um und siehst eine sehr dicke Person, die sich neben dir an das Geländer lehnt. Du weißt, dass sie die Straßenbahn aufhalten könnte, wenn du sie vor dir auf die gleiche Gleise schubsen würdest. Darf jetzt durch das Stoßen der Person deren Tod in Kauf genommen werden, um das Leben von fünf Personen zu retten?
0: Wie stimmen wir ab?
2: Ich sag wieder nein.
0: Okay, also ein blauer Zettel. Witzig, in dem ersten Glas waren ja noch rote und gelbe Zettel und hier sind jetzt tatsächlich nur blaue Zettel. Hier würde also keiner mehr schubsen. Wie findest du das?
2: Verständlich, weil es ein deutlich persönlicherer Bezug ist, wenn man jemand aktiv aktiv direkt vor einem das Gesicht sieht und dann hier runter schubst. Ich glaube, da würden, viele, würden sich viele nicht trauen.
0: Die Schnitzeljagd ist aber nicht das einzige Spieleangebot, beim Split or Steel ist zum Beispiel die richtige Strategie gefragt. Zwei Teams entscheiden, jeweils unabhängig voneinander, ob sie einen roten oder einen blauen Zettel in den bereitliegenden Umschlag legen. Wählen beide blau, gibt es für beide einen Preis. Zweimal rot und beide Teams gehen leer aus. Bei zwei unterschiedlichen Farben erhält das Team, das mit Rot gestimmt hat, einen höheren Preis und das blaue Team nichts. In einer Diskussionsphase versuchen die Teams, sich ihre Strategien zu entlocken. Mit unterschiedlichen Hintergedanken.
3: Wenn wir es nicht schaffen, als P und Ela gemeinsam in diesem Raum uns auf eine gemeinsame Strategie zu vereinigen, die am besten für unseren gemeinsamen Output ist, dann schaffen wir gar nichts. Statistisch gesehen hast du recht. Aber du musst doch in das Gegenüber und später auch in Verhandlungssituationen in das Gegenüber von deinem Verhandlungspartner schauen können und sie dann vertrauen können, dass er die entsprechende Strategie fährt. Ihr könnt gerne rot nehmen, dann geht ihr da eben mit dem doppelten Betrag raus. Die Frage ist... Fühlt ihr euch dann geil, wenn ihr aus diesem Raum rausgeht? Die Frage
9: jetzt ist, was denkt ihr
3: denn, was wir eigentlich wirklich wollen? Nicht jetzt. Nicht. Also, ich glaube eher, dass das ich lieber rot damit ihr sicher nicht, dass, dass wir blau nehmen, weil wir, blau nehmen weil wir ja dann eh das gewinnen können.
9: Wir uns dann noch
1: umentscheiden. Hm? Genau, das, das ist die Frage. Klar. Aber wir ja, was wir so, denn dann tun Dass wir sicher sind, dass ihr blau seid und dann sind wir aber doch Ja, genau. Ich glaube, dass ihr rot nehmt und ich glaube, dass ihr das so sagt, weil dann wird unsere Handlung so ein bisschen. Nee, und wir haben von Anfang an ja gesagt, dass wir glauben, dass ihr rot nehmt. Genau, dann dachten wir uns, dann bringt es irgendwie nichts, so rot zu nehmen, weil dann gewinnt einfach niemand was und ist dann auch dumm. Deshalb nehmen wir blau, damit irgendeine Person, eine Seite was gewinnt, aber wir würden natürlich gerne versuchen, euch davon zu überzeugen, einfach auch blau zu nehmen, damit wir dabei auch was gewinnen. Ich bin mir aber total sicher, ja. dass vor allem Jakob sich eindeutig dafür aussprechen wird, dass sie rot nehmen. Also wirklich wird dafür ja. mein Feuer legen und dann ist es ja irgendwie blöd, wenn gar niemand was gewinnt. Also wäre ich was dafür blau zu nehmen, dann gewinnen wenigstens die was und...
3: Die Frage ist, was wollen wir eigentlich am Ende nehmen? Wollen wir am Ende rot oder blau nehmen? Also wollen wir zucken oder wollen wir sagen, würde wir, wir würden sozusagen ja. lieber... Netten sein und lieber verarscht werden oder wollen wir lieber sozusagen sagen, okay, entweder ihr bekommt nichts und wir bekommen alles oder wir bekommen halt beide nichts, aber dann seid ihr nicht im Vorteil.
0: Wem das zu viel Konkurrenzdenken ist, dem bietet der Raum der Stille eine Auszeit. Meditation und Yoga, einfach mal leise sein und zuhören, das sei wichtig, findet Alex, der den Raum betreut.
3: Wenn wir die meiste Zeit einfach im Reden sind und im Außen sind, ist es einfach wichtig, uns eine Pause zu gönnen und einfach mal nach innen zu hören, um das Ganze zu ordnen, was wir gehört haben auch, bevor wir irgendwas rauslassen, was vielleicht gar nicht so schlau ist.
0: Auch ums Zuhören geht es bei der Human Library. Katharina, die das Ganze organisiert hat, erklärt, was es damit auf sich hat. Die Human Library ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen können und sich austauschen können, die sich sonst vielleicht im normalen Leben nicht treffen würden. Das dient eigentlich einfach dazu, den Austausch zwischen ganz verschiedenen Menschen zu fördern, um mal ins Gespräch zu kommen mit Leuten, mit denen man vielleicht normalerweise nicht reden würde.
2: Wäre super, wenn ihr Kuchen und euch dann in Vielen Dank.
0: Nach der freien Phase dann die Aufforderung, sich langsam wieder in den Frischraum zu bewegen. Denn das reguläre Programm ist noch längst nicht vorbei. Die erste große Podiumsdiskussion des Wochenendes steht an. Mit Tim Jansen von Cradle to Cradle e.V., Jürgen Fitschen von der Deutschen Bank und Michael Schweikart von der Tomorrow Bank soll über Finanzethik diskutiert werden. Jürgen Zurheide, freier Journalist, moderiert die Gesprächsrunde. Am Anfang ist das Gespräch noch sehr im Nachhaltigkeitsthema verhaftet, für das sich Jansen sehr stark macht.
10: Also im Grunde müssen wir mit der Nachhaltigkeit aufhören, weil jeder im Raum hier hat dann ein völlig anderes Verständnis von und wir können gar nicht eine Zielrichtung definieren. Und ähnlich auch in der Klimaschutzdebatte, was wir heute sagen, wir müssen das Klima schützen, ist das eine. Aber wir vergessen noch ganz viele andere Punkte, die auch lebenswichtig sind für uns. Wenn Sie etwas verändern wollen, was würden Sie gerne verändern und was entspricht Ihrem Begriff von Nachhaltigkeit? Vielleicht definieren Sie den dann. Wie ich das definieren würde, ich, ich würde auch gleich anknüpfen an den Namen dieser Veranstaltung, weil aus der Sicht zumindest von Cradle to Cradle, und das soll jetzt gar nichts gegen eine ethische Betrachtungsweise sein, also nichts dagegen, sondern dafür zu sagen, wir brauchen im Grunde ein anderes Verständnis von Qualität. Für dieses Thema Cradle to Cradle hilft mir jetzt Ethik an der Stelle gar nicht so viel, denn äh, wenn wir Produkte von der Qualität her vernünftig aufsetzen, von Beginn an, und das hat für mich auch viel mit Externalitäten zu tun. also diese Kosten, die heute im Preis nicht widergespiegelt werden, wenn wir das verändern können und sagen, wir haben es mit echten Preisen zu tun, dann wird es sich auch nicht lohnen, Produkte für den Müll zu produzieren.
0: Im weiteren Verlauf hebt Jürgen Fitschen die Gestaltungsmacht der Finanzbranche hervor.
7: Wenn heute fast überall auf der Welt noch Kohlekraftwerke gebaut werden, Hunderte von denen, dann wird sich keine Bank aus Deutschland daran beteiligen können. Ich behaupte, keine Bank aus Europa. Warum nicht? Ganz einfach, weil bei der nächsten Hauptversammlung ein Riesensturm über diese Bank hereinbrechen würde. Also die Politik, die Kreditpolitik der Banken hat sich fundamental geändert. Wir greifen damit in die Politik der Länder ein, wo diese Kraftwerke gebaut werden. Afrika, Schwellenländer, die Energie dringend benötigen. Und Das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Denn die Wahrnehmung auf der anderen Seite in diesen Ländern über das, was wir tun, ist nicht unbedingt in Einklang mit unserer Haltung. Und dennoch führt sie dazu, dass über die Finanzmärkte hier diesen Ländern eine Botschaft gesendet wird. Und irgendwann werden sie nicht mehr in der Lage sein, diese Projekte durchzuführen, Zugang zu Krediten. Insofern wird über den Finanzmarkt schon sehr viel gesteuert, was das Verhalten auf diesem Sektor angeht.
0: Und er stellt den Begriff Finanzethik in Frage.
7: Zunächst einmal mit dem Ausdruck Finanzethik kann ich nichts anfangen. Warum soll die Ethik für den Finanzmarkt anders sein als für andere Berufszweige? Es gibt einen hippokratischen Eid. Ja, es gibt Ethikkommissionen in verschiedenen Branchen. Ich frage mich immer, was soll denn da unterschiedlich sein? Die Relevanz für den Berufszweig, die ist unterschiedlich. Wenn ich über Organspenden nachdenken will, dann sollte man nicht Banker fragen, sondern Ärzte. Das sehe ich ein. Aber deswegen haben wir keine Arztethik. Die Ethik ist etwas Übergreifendes, das alle von uns angeht. Im Kern geht es darum, die Frage zu beantworten, wie führen wir ein gutes Leben, wie tun wir etwas, was sinnvoll ist. Wenn Sie über Finanzethik sprechen, meinen Sie eigentlich etwas anderes, glaube ich zumindest. Nämlich wenn Sie fragen, muss das Verhalten der Teilnehmer am Finanzmarkt sich nach neuen Kriterien orientieren, damit sich bestimmte Dinge nicht wiederholen. Wir denken da an 2008, jetzt Cum-Ex, auch schon 15 Jahre her. Ähm, nein, ich bin nicht davon überzeugt, dass sie neue Werte brauchen. Sie müssen nur dafür Sorge tragen, dass das, was wir eigentlich schon immer als wertvoll erachtet haben, auch umgesetzt
5: wird.
0: Man könnte vermuten, Jürgen Fitschen sei von seinen Kollegen in der Finanzbranche desillusioniert. Er glaubt eher nicht an Gutmenschen. Zumindest pflichtet er seinem alten Deutschlehrer bei, wenn der sagt,
7: Tugend ist häufig ein Mangel an Möglichkeiten. <lacht> ein kluger Satz, den haben wir nie vergessen.
0: Laut Fitschen müsse der Opportunismus in der Finanzbranche begrenzt werden. Per Gesetz. Das funktioniere auch. Stichwort Cum-Ex-Skandal.
7: Wie auch in anderen Berufszweigen wird es immer Missbrauch geben. Aber ich denke, dass die Konsequenzen aus der jüngsten Erfahrung dazu geführt haben, dass es sehr erschwert ist, jetzt noch den Finanzsektor für sich persönlich zu missbrauchen.
0: Gegenwind dazu kommt hier aus dem Publikum.
8: Das heißt also, wenn ich richtig verstanden habe, die Finanzwelt muss so stark kontrolliert werden, dann ja von wem, dass sie keine negativen Ausschläge produziert. Wenn das nicht der Fall ist, wird alles gemacht, was erlaubt ist, und erlaubt ist das, was nicht gesehen wird. Ja, das heißt also, die in Anführungsstrichen negativen Auswirkungen, wenn ich sie 10 oder 15 Jahre später sehe, werden dann damit entschuldigt, dass man gesagt hat, ja gut, da waren noch Möglichkeiten, das war noch nicht verboten. Ich plädiere ja für eine Hermendeutik des Vertrauens. Insofern stehen Sie mir diametral entgegen, denn das würde sozusagen bedeuten, dass meine Hypothese gar nicht oder jedenfalls nur sehr unzureichend funktioniert.
0: Die generelle Stoßrichtung des Abends ist klar. Es muss sich was ändern. Was illegitim ist, muss auch illegal werden. Wir brauchen eine andere Einstellung zu Produktqualität und Konsum. Der Finanzsektor hat Macht und Verantwortung, diese zum Guten einzusetzen. Aber es wird auch einiges unklarer. Vor allem, wie krempelt man die Gesellschaft um und nimmt alle mit, wie bekommt man demokratische Mehrheiten, zum Beispiel für ein Tempolimit? Wie vermeidet man, dass die Brötchenrohlinge beim Bäcker aus Moldawien kommen, weil sie dort billiger produziert werden können und der Bäcker zu Hause es sich nicht anders leisten kann, weil alle nur billige Brötchen haben wollen, die dann aber nicht schmecken? Vor allem die Frage nach dem Wie des gesellschaftlichen Wandels, wie man dabei alle mitnimmt, ist eine Problematik, die eine Art Grundtenor dieses Wochenendes darstellt – das Ganze ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten. Nach dem Finanzpodium folgt der letzte Vortrag des Tages. Den hätte man glücklicher eigentlich nicht wählen können.
11: Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar. Hier werden in den Startblöcken Kameras installiert, die nicht nur das Gesicht, sondern auch das Geschlechtsteil der Frauen aufnehmen. Falls Sie es nicht gehört haben, können Sie alles nachlesen. Ich finde das toll. Die Begründung war nämlich dann, der Zuschauer will ganz nah am Event sein. Wenn man es brutal ausdrückt, ganz nah an der Möse und das Ganze in Katar. Wenn ich an Ethik denke, frage ich mich manchmal, schließen sich Ethik und Sport nicht aus?
0: Hans-Joachim Eckert rekapituliert seine Tätigkeit bei der FIFA-Ethikkommission und findet auch für sonstige verwerfliche Machenschaften im Sport deutliche Worte.
11: Wer einmal bei der FIFA war oder noch ist, auch war, ist verpflichtet, gegenüber der Ethikkommission Angaben zu machen, er muss seine kompletten Bankbelege vorlegen, er muss den kompletten E-Mail-Verkehr vorlegen, das tut weh und wenn er es nicht tut, dann wird er geahndet nach dem Ethikcode mit einer Sperre.
0: So viele Scherze der Münchner Rechtsanwalt auch reißt, nie geht ihm dabei die Ernsthaftigkeit verloren. Reichlich desillusioniert wirkt auch er. Die nachfolgende Ethikkommission sei nun nicht mehr unabhängig. Er habe getan, was er konnte und sei jetzt auch raus. Hier endet dann auch der offizielle Input des Tages weiteren Raum zum Dialog bietet das Dialogische Dinner. Nur noch ein wichtiger Programmpunkt steht jetzt an.
1: In diesem Jahr wird der Vorbildpreis an Bas Timmer gehen. Bas Timmer ist Gründer von Shelter Stew Foundation, einer Non-Profit-Organisation, die wind- und wasserfeste Jacken herstellt, die sich ganz einfach in Schlafsäcke umwandeln lassen. Diese werden dann an Obdachlose und Bedürftige übergeben.
0: Jedes Jahr wird der Vorbildpreis an Menschen vergeben, die das jeweilige Semester besonders inspirieren, die die Welt mit ihrem Tun ein Stück besser machen und die vielleicht auch andere Menschen dazu bewegen können, etwas zu tun. Bei seiner Preisträgerrede dieses Jahr würdigt Was Timmer vor allem seinen Werkstattleiter Sascio, ein syrischer Flüchtling, der auch in schwierigen Zeiten weiter in der Sheltersyuf-Fabrik gearbeitet hat. Sascio ist ein talentierter Handwerker dem es außerdem am Herzen liegt, den Menschen, deren Schicksal er einst geteilt hat, zu helfen. Vor allem den Flüchtlingskindern auf der griechischen Insel Lesbos, wo Sheltersuit in diesem Frühjahr tausende von Anzügen verteilt hat. Der Designer Bas Timmer hat auch einen persönlichen Bezug zu seinen Sheltersuits. Die Idee dazu kam ihm nach einem tragischen Erlebnis. Uh,
4: when I was 17 I think I thought I would like to create uh, nice things for myself so I just started making hoodies for myself. Uh, then I started uh, designing also at a academy and in the first year I created my own fashion brand and after a few years um, everything was going quite well but suddenly something terrible happened uh, in my uh, neighborhood. The father of two of my friends who was homeless, he died due to hypothermia, and I just couldn't understand why I was selling warm clothes, and people are actually like suffering in cold. So I made one jacket with an attachable sleeping bag, and I gave it away for free, and now I ended up uh, with 10,000 shell suits already, and um, yeah, that's that's how it started.
0: Is there any more um Project, products you are planning, so additional to the shelter yeah. suit, do you have
4: any new ideas? We have a, a shelter bag, that's a, a waterproof duffel bag that rolls out into a one-person tent. That's what we give away in warmer climates like Colombia and South Africa. And my goal is to, to create products um, that are suitable for people in all different kinds of situations. So eventually I hope to have big product range so we can help everybody that's in need.
0: So, this one event had a really big impact on your life and on other people's
4: lives? Yeah, that's true. So, uh, I'm happy that I can use my skills for the better. Uh, and I'm also happy to inspire people to do the same.
0: I guess you did so today. I think so too. Thank you very much. Thank you. Jetzt fehlt wirklich nur noch eins, die Afterparty. Aber nicht zu lange feiern. Ein weiterer Ereignis- und Erkenntnisreicher Tag steht bevor. Der startet, wie schon der erste, mit einer gemütlichen Frühstücksrunde und natürlich mit Raum zum Dialog. Wurden die Erwartungen bisher erfüllt?
3: Ich fand gestern den Workshop super, super schön. Wo es um Nachhaltigkeit und Klimakrise und aber auch um Beziehungen und um Liebe geht, um die Ich Von dem Herrn, Herrn Hall, der Workshop, der war so schön, weil wir uns einfach nahe gekommen sind und es eine super schöne Atmosphäre in der Gruppe war. Und heute freue ich mich am meisten auf das, auf das Klimadiskussionspanel auf Deutsch, weil ich mir davon irgendwie Erkenntnisse erhoffe, wie die Politik da vorankommen kann in der Hinsicht gestern fand ich die Diskussion zur Finanzethik am interessantesten, weil ich fand auf dem Podium saßen drei Persönlichkeiten, die wirklich sehr viele Kompetenzen aufweisen konnten und wirklich auf alle Fragen Antworten gefunden haben, ob man denen jetzt zustimmt oder nicht, ist wieder was anderes und heute würde ich mich, freue ich mich besonders auf das, was er schon gesagt hat, auf das Podium mit der, auf Deutsch, also zur Klimakrise.
6: Ich glaube tatsächlich, dass ich auch den, den letzten Vortrag von Herrn Eckert sehr interessant fand, also weil das ein Thema ist, mit dem ich, also ich beschäftige mich nicht mit der FIFA so. Und ich fand es total interessant, ihn als Persönlichkeit da zu sehen und zu sehen, wie er da so standhaft gewesen ist. Aber irgendwie war die Meditation im, in der freien Phase auch ein Highlight für mich, weil es so, so eine kleine Ruhe-Oase war in dem, in dem ganzen Reden. Und heute bin ich eigentlich gespannt auf, was, was zum Thema Künstliche Intelligenz alles äh, da sein wird, weil das eben auch ein Bereich ist, mit dem ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe und ja bin gespannt, welche verschiedenen Sichtweisen da aufeinander prallen sozusagen.
0: Bald heißt es dann aber auch, weg vom Buffet, Sitzplätze einnehmen. Es folgt ein Vortrag, der Vorschau auf den Nachmittag bietet. Birte Plato setzt sich aus theologischer Perspektive mit künstlicher Intelligenz auseinander. Ein ungewöhnlicher Blickwinkel, so scheint es. Sie fasst aber vielleicht das Gefühl bzw. die Sorge auf, die beim Thema KI intuitiv auftaucht.
5: Was, wenn dein Auto vielleicht besser weiß, wann du müde bist, als du selbst? Etwas vereinfacht habe ich dabei die folgende Strategie angewandt. Ich habe eine Aufgabe definiert, hier nämlich finde raus, ob ich müde bin. Dann habe ich gefragt, wie humane Intelligenz diese Aufgabe löst beziehungsweise wie künstliche Intelligenz diese Aufgabe löst. Und äh, wie mein Beispiel zeigt, habe ich äh, der künstlichen Intelligenz in diesem Moment mehr zugetraut als meiner eigenen Intuition und meiner eigenen Wahrnehmung.
0: Wollen wir überhaupt künstliche Systeme, die Probleme besser lösen können als wir, die Daten über uns sammeln und auswerten, die uns studieren, durchleuchten. Entsteht damit eine Art pseudoreligiöses Verhältnis zu KI?
5: Als Theologin bin ich verwundert über die Sprache und die Vorstellung, die ich dort vorfinde. Erlösung versus Untergang. Viele Techniker, die ich kennengelernt habe, in Zürich, da bin ich in einem interdisziplinären Team, die sprechen immer von dem Segen. Also mir ist tatsächlich in meinem ganzen Studium und auch in meiner Berufstätigkeit nicht so viel Segen begegnet wie in der Diskussion um künstliche Intelligenz.
0: Nimmt KI die Stellung ein, die bisher nur Gott vorbehalten war? Allwissend? Allmächtig? Vielleicht auch heilsbringend? Genau das ist das falsche Narrativ, wird später das Podium sagen. Aber dazu später mehr. Als nächstes stehen nämlich die Nachhaltigkeitspodien auf dem Programm. Die sind zweigeteilt, in englischer und in deutscher Sprache. Das deutsche Podium ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier treffen gestandene Lokalpolitiker Thomas Ebersberger für die Stadt Bayreuth und Bernd Rothammel für den Landkreis auf die junge idealistische Generation repräsentiert durch Leonie Bremer, Pressesprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung und Patrick Held, der zu Zeiten seines Philosophy-and-Economics-Studiums an der Uni Bayreuth das Projekt Green Campus ins Leben gerufen hat und mittlerweile für die grüne GLS-Bank arbeitet. Trotz der scheinbaren Gegensätze bei den Rednerinnen und Rednern findet sich hier schnell auch wieder eine gemeinsame Grundposition, die da lautet, wir müssen mehr tun.
3: Und das zeigt einfach, dass wenn der Wille da ist und die Dynamik zur Umsetzung da ist, dann geht eine ganze Menge. Aber wenn Sie mich fragen, ob das reicht, dann muss ich sagen, nein. Weil einfach, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und auch Bayreuth müsste ganz anders aussehen und müsste jetzt auch schon anders aussehen, als es im Moment tut, damit wir das hinkriegen. Ein Beispiel. Und Sie können sich das in Kopenhagen anschauen, wenn Sie wollen, sehen wollen, wie das heute schon geht. Wir bräuchten viel mehr Fahrräder. Wir könnten hier die zweite Spur auf dem Ring zur Umweltspur machen, indem da nur Fahrräder, Lastenfahrräder und meinetwegen auch noch Elektroautos fahren können. An jeder Laterne kann man ganz leicht, weil da kommt ja Licht raus und Strom und so weiter, eine 3 Kilowatt E-Ladesäule draus machen. Das ist auch das Schonste für den Akku und das reicht völlig. Ich fahre seit vier Jahren noch Carsharing E-Autos, wenn ich es nicht mit dem Fahrrad schaffe. 3 Kilowatt an so einer Laterne reicht völlig. Ja. Wir bräuchten die beiden größten Faktoren. Wir sagen immer, ähm, wir sind ja schon zu 60% mit erneuerbaren Energien ausgestattet. Das ist Quatsch. Es geht um Primärenergie. Zwei Drittel aller Energie ist Wärmeenergie. Und wir brauchen irgendwie Geothermie, wir brauchen Solarthermie, damit wir eben nicht mehr mit fossilen Rohstoffen unsere Heizungen anschmeißen oder eben warm Wasser aus dem Boiler kommt. Also das sind ganz viele Dinge, die noch fehlen und auch Universitäten sind bei all ihren Forschungspflichten auch in der Pflicht, mal CO2-Budgets für ihre Lehrstühle aufzustellen, damit eben nicht von A nach B hin und her geflogen wird. Dann kann man eben nicht alles gleichzeitig machen. Aber wir haben individuelle CO2-Budgets und wir sind in der Pflicht, uns die bewusst zu machen und da passiert leider einfach noch zu wenig. Ich
10: bin auch der Meinung, es geschieht noch zu wenig. Auch wenn wir hier eine lange Liste, könnte ich Ihnen jetzt aufzählen, was der, der Landkreis äh, schon gemacht hat in den zehn Jahren. Wir hatten auch immer das Glück, hier
12: Fördermittel
10: zu bekommen. Äh, wir machen in Bayreuth sicherlich manches, natürlich
12: zu wenig. Das kann ich natürlich auch so äh, ohne Wenn und Aber äh, unterstreichen. Äh, es geht viel mehr äh, und man muss äh, auch sicherlich
10: noch vieles umsetzen. Unsere Aktivitäten sind äh, sehr stark Fördermittelgetrieben weil Klimaschutz nach wie vor keine Pflichtaufgabe der Kommunen ist. Alles, was sie machen, ist freiwillig. Und diese freiwilligen Leistungen, die stehen dann immer sehr schnell in Kritik, auch von, den, ähm, von der Rechtsaufsicht, der über, der, die die Haushalte genehmigt. Also so ganz einfach ist es nicht, aber es gibt trotzdem ein maximales, ähm, es gibt trotzdem Handlungsspielräume, die die Kommunen haben und auch ihre Vorbildfunktion sollte man nicht unterschätzen, wie die Kommune jetzt ihre eigenen Liegenschaften ausstattet mit äh, erneuerbaren Energien auf den Dächern, mit äh, äh, Gebäudedämmung, wie, mit welchen Fahrzeugen fahren die Bediensteten, wird auch der öffentliche Nahverkehr genutzt äh, für Dienstreisen, gibt es Dienstfahrräder, das, das, das zeigt doch, ein großes Engagement, wenn man sowas vorlebt und wirkt auch dann als Vorbild für andere, für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen und auch für andere Kommunen wieder.
12: Wir haben in den letzten Jahren im Stadtrat äh, sicherlich wie so schön heißt Pillepalle gemacht, ein paar Kleinigkeiten haben wir äh, umgesetzt, äh, zum Beispiel Klärwerke und so weiter, eine tolle Sache, aber das sind nur im Prinzip kleine einzelne Sachen. Äh, die große Linie, die hat gefehlt, aber nicht nur im Bereich Umwelt. Und jetzt geht es dann in die Richtung, dass der neue Stadtrat das entsprechend macht.
1: Also erstmal hat die kommunale Ebene natürlich eine weitreichende Handlungsmöglichkeit und kann der Schalthebel auch zu vielen Sachen sein. Allerdings zum Beispiel was jetzt den Klimanotstand angeht, der kann mit hoher Priorität oder mit höchster Priorität ausgerufen werden. Zum Beispiel, ich komme aus Köln, wurde mit hoher Priorität ausgerufen und das verpflichtet die Städte eben nicht, so, dass die eben handeln. Und dementsprechend bringt es dann auch wiederum nichts. Von Ihnen habe ich jetzt auch viel gehört, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Sie haben die Verantwortung dann auf den nächsten Stadtrat zum Beispiel abgegeben. Die Sache ist, oder ich möchte erstmal verstehen, warum haben Sie denn nichts umgesetzt während der Zeit? Also, wie kann, wie kann es dazu kommen, wenn Sie das einsehen, wenn Sie die Wissenschaft haben? Wieso ist das so passiert?
12: Wenn ich direkt antworten kann, selbstverständlich haben wir einige Sachen gemacht, aber wir haben kein komplettes Konzept hingekriegt. Man braucht auch gewisse Mehrheiten, man braucht gewisse Funktionen, die man dann auch einsetzen kann, damit man es konkret umsetzen kann. Da tut man sich als Oberbürgermeister immer zehnmal leichter, als wenn man Stellvertreter ist.
1: Und wie kann es dann sein, dass in Paris 2014 die Abkommen unterschrieben wurden, die Klimaziele ein einzuhalten und das städte sich zum Beispiel mit den C40 Cities, das ist so eine... Ja, ein da haben sich 94 ähm, Städte versammelt, die sagen, Okay, wir wollen die ähm, ambitionierten Klimaziele einhalten. Äh, die haben es ja auch geschafft. Warum, warum ging das hier nicht in Bayreuth? In Deutschland haben wir nur zwei Städte, die ähm, zu den C40 ähm, Städten gehören, zum Beispiel Heidelberg. Warum ist das Bayreuth
12: nicht? Für mich ist es nach wie vor so bei der großen äh, Klimaproblematik, äh, dass Land und vorwiegend Bund und Europa noch mehr gefordert sind als die Kommunen weil ich glaube, dass da ganz andere Einsparpotenziale da sind als vor Ort. Man kann im Prinzip im unteren Bereich versuchen, jeden Einzelnen mitzunehmen. Aber mitzunehmen heißt in Bayreuth 75.000 Einwohner, von denen man vielleicht ein Drittel erreichen kann. Das ist schon viel, aber trotzdem allein an Bayreuth wird die Welt nicht gerettet.
1: Naja, das äh, kann man jetzt nicht sagen. Also ne, das Klima ist auch ein globales Problem und das muss lokal behandelt werden. Und die Verantwortung dann wieder abzugeben, stelle ich schon wieder fest gerade, äh, das bringt nichts. Wir müssen lokal handeln und damit können Sie sich leider ja nicht auf andere zahlen.
0: Auch in diesem Podium stellt sich wieder die Frage, wie kann der Wandel kommen, ohne die Gesellschaft zu spalten, ohne Demokratie zu untergraben, ohne den Wohlstand zu gefährden. Aus dem Publikum kommt dabei in Fragen die Sorge davor durch, in totalitäre Muster zu fallen. Leonie Bremer hat darauf eine ziemlich deutliche Antwort.
1: Ähm, ja, da muss ich wieder sagen, dass es einfach weiter gedacht werden muss. Ähm, wir sagen, ja, das schränkt Freiheiten ein, aber was ist, wenn ich später Sachen einfach gar nicht mehr machen kann? Und ähm, die Sache, dass wir von diesem Luxus wegkommen müssen, zum Beispiel von der Konsumkultur, ähm, das ist ganz zentral, dass das unser Dasein riskiert. Und äh, wir müssen ganz klar darauf fokussieren, dass meine Generation später viel, viel mehr eingeschränkt werden wird. Zum Beispiel allein in der CO2-Steuer. Wir haben jetzt durch das äh, tolle Klimapaket festgesetzt, dass äh, ab 2021 10 Euro pro CO2, ähm, Tonne CO2 überzahlt werden müssen. Es ist aber berechnet, dass ich mit meiner Generation 180 Euro zahlen muss. Und was, was ist das denn für ein Verhältnis? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und das muss einfach betrachtet werden. Man muss von unserer Sichtweise auch... Ähm, ausgehen und das verstehen können, dass wir nicht dazu bereit sind und auch einfach gar keinen Bock haben, den Schaden zu bezahlen, den sie angerichtet haben.
0: Auch Held fordert einen Paradigmenwechsel.
3: Man muss auch mal Dinge einfach ausprobieren und durchsetzen und wir haben wirklich nicht das Problem, dass wir nicht die Technologie hätten oder dass wir nicht das Wissen hätten, was wir tun sollen, sondern dass einfach keiner den Mut hat und die Initiative nimmt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal und setzen es um. Und es ist hier am Green Campus nur besser geworden, mit den ganzen Dingen, die wir jetzt haben. Mit dem Carsharing, ja, der mal jemand umgezogen ist, mit dem Lastenrad. Und natürlich fanden die alten Herren in der zentralen Technik das doof, dass ich, sie dass ich jetzt keinen Golfcar bekommen, was sie nämlich eigentlich haben wollten, sondern der Öko-Held ihnen sozusagen das Lastenrad verortet hat. Ja. Aber als dann einmal da war, waren die davon ganz begeistert und haben gesagt, hier ist jetzt ist ein Parkplatz und wir haben jetzt auch eine Stromtankstelle dafür und das kann jetzt jeder ausleihen. Also meint man, muss man auch die Welt von morgen erstmal im Kleinen erschaffen, damit sich die Mehrheit daran gewöhnen kann und so überzeugt man die Menschen, denn für viele sozialökonomische Themen haben wir Mehrheiten in diesem Land. Es will eine Mehrheit in diesem Land, ein Tempolimit und Gott verdammt, warum kommt es denn nicht? Ja.
0: Der Aufregung über die Macht der Autolobby, die ebenfalls in dieser Diskussion aus dem Publikum kommt, stellt Bernd Rothammel eine Aufforderung entgegen.
10: Hier bietet sich aber für uns alle auch eine Möglichkeit an, hier eine Verschiebung der Akzente bei der Lobbyarbeit zu setzen, wenn wir nämlich nicht nur unser Geld in die richtigen Kanäle lenken, das ist ganz äh, wichtig auch, sondern auch unser Engagement so steuern, dass wir ähm, eben Lobbyistenverbände, zum Beispiel als Alternative zum ADAC, gibt es ja auch einen Verkehrsclub Deutschland oder einen ADFC, es gibt den Bund Naturschutz, es gibt andere ähm, Umweltverbände, die machen ja auch Lobbyarbeit. Aber die sind natürlich im Vergleich zu diesen finanzmächtigen äh, Lobbyisten der Autoindustrie äh, immer hinten dran. Aber wenn wir die richtig unterstützen würden mit, in, 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 äh, mit Mitgliedsbeiträgen oder Spenden, dann könnten die auch ganz anders unsere Interessen vertreten. So funktioniert halt momentan die Politik, dass es Lobbyistenverbände gibt und wir müssen nur dafür sorgen, und das kann jeder von uns und jede auch tun, die richtigen Lobbyisten an den Start zu bringen.
0: Zum Schluss fasst Moderator Manfred Mioska, der in Bayreuth die Professur für Stadt- und Regionalentwicklung innehat, die Diskussion folgendermaßen zusammen.
13: Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Stunde munter diskutiert. Wir haben verschiedene äh, detaillierte, spezielle Fragen geklärt zur Frage der Mobilität zum Fahrradfahren. Ähm, wir haben grundsätzliche Fragen angesprochen. Wir haben ähm, gespürt auch hier, dass dieser tiefgreifende Wandel, vor dem wir stehen, durchaus auch noch viele Fragezeichen, viele Ängste hervorruft und die Frage äh, im Raum auch gestanden ist, wie kann er gestaltet werden, ohne dass es zu gesellschaftlichen Verwerfungen kommt und wie kann er gestaltet werden, auch auf der Basis demokratischer Entscheidungsprozesse.
0: Bernd Rothammel formuliert am Ende der Diskussion seinen Wunsch für die Zukunft.
10: Das ist ja momentan, wie die soziale Anerkennung, sehr viel über Konsumgüter auch. Wenn ich mich als umweltbewusster Mensch äh, darstelle, dann kleide ich mich entsprechend, das sieht man. Ich kaufe mir vielleicht ein Elektroauto, baue mir eine Photovoltaikanlage ans Dach. Alles sichtbare Zeichen für mein Umweltengagement, dass wir positives Feedback aus, der, aus dem sozialen Umfeld bringen und mich dann wieder motivieren. Und was ich mir wünschen würde, dass es endlich mal gelingt, äh, auch eine, ein soziales Engagement, äh, ein soziales, ähm, Feedback, ein positives Feedback zu bekommen, wenn man unsichtbare Sachen macht, indem man eben Dinge nicht kauft. Weil auch das, das beste Auto ist das, was ich nicht kaufe. Und dafür muss ich auch Anerkennung bekommen. Ich hoffe, wir schaffen da einen Weg zu finden.
0: Das englische Podium konnte ich leider nicht mitverfolgen, weil ich natürlich im deutschen Podium anwesend war. Nach den geteilten Podien folgt wieder eine Workshop-Phase, aus der die Teilnehmenden wieder mit neuen Ideen, aber auch mit Kritik zurückkommen. Diese Workshop-Phase behandelt Themen wie zum Beispiel die Psychologie des nachhaltigen Verhaltens oder Anforderungen an modernen Journalismus. Einige der Workshop-Angebote vom Samstag werden auch am Sonntag wiederholt.
2: Das war sehr interessant, weil wir waren also drei jüngere Leute eigentlich nur. Alle anderen waren schon wirklich in ihrem äh, Berufsfeld ziemlich vertieft. Informatiker waren dabei, Mediziner und noch welche, die irgendwie in der Pharmaindustrie arbeiten und die konnten dann wirklich, äh, ja, haben mir, also ich habe viele neue Erkenntnisse jetzt, was KI betrifft, auch im Zusammenhang äh, mit Religion und ähm, mit einer, also praktisch mit einer transzendentalen Ebene, die sich da eröffnet. Und es war auf jeden Fall sehr spannend, äh, dazu zu hören. Selber konnte ich jetzt keinen Beitrag eigentlich leisten, weil ich da auf dem Gebiet äh, nicht so viel Ahnung habe, aber es mich trotzdem sehr interessiert. Er hat sich am
11: Ende doch die Meinung so weit geholt, indem er einfach gesagt hat, er hat halt äh, ein Fazit gezogen, er ist aber auch der
1: Leiter, das ist sein gutes Recht. Genau.
2: Er sagt,
11: wir brauchen ein öffentlich bezahltes Modell, damit die Medien, die wir notwendigerweise brauchen, nicht kaputt gehen. Ähm, alternatives Fazit wäre die Medien in der Form, in der sie bestehen, haben vielleicht gar keine Daseinsberechtigung mehr und andere Formen können diese Funktion genauso gut erfüllen.
1: Es war auf jeden ja. Fall ein super äh, intensiver Diskurs mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Ich glaube, das Spannungsfeld zwischen irgendwie, ja einfach ja. anderen, wir brauchen, wir brauchen einen Wertewandel im Journalismus, wir brauchen vor allem einen, einen Wandel von, von Informationsformen auch. Ähm, ob das in sozialen Medien ist, ob das im Sinne von Expertenmeinungen ist, ob dieses Bild eines allumgreifenden Journalismus überhaupt noch gerechtfertigt ist. Eher als Vertreter des nun doch eher also Deutschlandfunks ist natürlich da eine komplett andere Perspektive. Also ich fand, es war ein ganz spannender Diskurs, aber dadurch, dass es halt doch auch sehr unterschiedlich war, kann man, glaube ich, kein Fazit ziehen, weil die Positionen sich jetzt nicht wahnsinnig angenähert haben.
2: Wir bezahlen mit unseren Daten und wenn wir sicherer werden wollen, dann müssen wir Apps kaufen und nicht auf die kostenlosen Alternativen zurückgreifen. Das fand ich auch eine gute Handlungsalternative.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass wir viel
0: praktische Anwendungen oder eben mit sehr vielen hypothetischen Situationen gearbeitet haben, uns irgendwie in die Lage versetzt haben, wie es ist, mit KI zu interagieren.
13: Also ich hatte einfach ein anderes, eine andere ja, andere Erwartungen von, von, der, von der ganzen Geschichte. Es war irgendwie dann eher ein Vortrag über die Definition von KI, als dann weniger darüber, wie
2: die Interaktion mit den Menschen ist. Also hatte irgendwie einfach eine andere Erwartung.
0: Und schon hat man das Gefühl, dass sich die 16. Bayreuther Dialoge dem Ende zuneigen. Aber es gibt vorher nochmal einen richtig spannenden Vortrags- und Diskussionsblock zum Thema Künstliche Intelligenz. Ich habe darauf jetzt schon mehrmals vorgegriffen. Jetzt kommt er endlich. Die jüngst von der Zeit als Deutschlands wichtigste Informatikerin bezeichnete Katharina Zweig zeigt in ihrem interaktiven Vortrag, was man eigentlich unter einer künstlichen Intelligenz zu verstehen hat und wo ihre Grenzen sind.
6: So, algorithmisches Entscheidungssystem heißt das folgende: Daten rein. Algorithmus bedeutet, es gibt einen vorgelegten Prozess wie diese Daten verarbeitet werden und dann kommt eine Nummer daraus, eine Zahl und diese Zahl hat irgendeine Bedeutung, so etwas wie, sollte keinen Kredit bekommen, wird vielleicht wieder straffällig oder etwas ähnliches. Eine Support Vector Machine versucht jetzt eine Lage von einem solchen Käppchen zu finden, also eine lineare Gleichung zu fügen, sodass die Roten möglichst gut von den Grünen getrennt sind. Das machen Sie jetzt und dann haben Sie tatsächlich eine Support Vector Machine trainiert. Bitte lineare Gleichungen Sie jetzt, Schaschig schließen Sie jetzt, finden Sie eine Lage dieses Stäbchens für sich, sodass möglichst alle Roten auf der einen Seite sind und möglichst alle Grünen auf der anderen Seite und dann fixieren Sie das bitte. Was durch eine künstliche Intelligenz optimiert werden soll, ist eigentlich eine gesellschaftliche Entscheidung. Wollen Sie Systeme haben, die sehr scharf sind? Oder wollen Sie Systeme haben, die die Unschuldigen nicht übermäßig belasten? Dann können Sie mir das sagen. Und wie man das technisch umsetzt, ist dann eigentlich nicht mehr ganz so wichtig. Sollte man natürlich im Hinterkopf haben. Aber eigentlich müssen Sie dafür nicht Informatik studiert
0: haben. Wie eine KI Entscheidungen trifft, ist also von den Menschen abhängig, die Sie programmieren mit all Ihren Wertvorstellungen und Vorurteilen.
6: Und wenn ich das zusammenfasse, dann sehen Sie schon, dass die Ethik in den Rechner kommt über Leute wie mich, aber auch über Leute wie Sie und einfach über uns gemeinsam.
0: Eine Gefahr der vollkommenen Durchleuchtung des Menschen durch künstliche Intelligenz, wie Sie vielleicht Birte Plato in ihrem Vortrag vorhin angesprochen hat, sieht zweig nicht.
6: Ganz ehrlich, wenn ich meinen Studierenden sagen würde, weißt du was, gib mir noch mal deinen Code von letzter Woche, den mit der 1 Million Zeilen. Du hast da 100 Input-Parameter, gib mir nur 20 von denen und sag mir noch 10 Variablen, die du innerhalb des Codes hast, und ich lerne dir dann, was deine Funktion tut. Dann würden die mir den Piepvogel zeigen. Eine Million Zeilen und ich kriege nur ein Fünftel Input, des Inputs und weiß nicht, was innen drin läuft, und ich behaupte, ich könnte das lernen. Aber wenn es um Menschen geht, dann glauben sie das. Und das wundert mich. Und das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Also ich bin mir sehr sicher, ich, also ich, ich kann mich mit dieser Metapher anfreunden, dass auch wir sensorischen Input haben, dass wir interne Variablen haben, aber die gehen von hier bis da, die sind in meinem Sonnengepflicht, die sind auch in meinem Gehirn. Und solange ich nicht weiß, was da intern abläuft, werden wir das nicht lernen können. Also das ist hoffentlich mal eine Frage an Sie, da das sind für mich die Grenzen, weil wir eben nicht beliebig in jede Zelle einen Sensor reinschicken können.
0: Diese technisch-optimistische Perspektive tragen auch ihre Gesprächspartnerin und ihr Gesprächspartner im von Louis Klein moderierten KI-Podium mit. Reinhard Kager, der das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz vertritt, zeigt seinen Enthusiasmus für die Technologie sehr deutlich.
13: Ich könnte das argumentieren, und das können wir gerne auch machen, wir werden die dringendsten Probleme, die wir haben, nicht lösen, wenn wir KI nicht weiterentwickeln in einem exzessiven Ausmaß. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden die Mobilität der Zukunft wir wir nicht schaffen ohne autonomes Fahren. Wir werden die Pflege und die Medizin der Zukunft nicht wirklich sicherstellen können, ohne dass wir leistungsfähige KI-Systeme haben. Wir werden die Energiewende, <lacht> nicht schaffen, wenn wir, wenn wir die KI-Systeme haben, die äh, wahnsinnig gut prognostizieren und deswegen in diesem volatilen Stromnetz einen Lastausgleich herstellen. Es wird uns das Stromnetz zusammenbrechen. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist eigentlich eine Haltung. In, in, mit der gesagt wird, ihr seid mal toll. Ja, wo sind die Sachen denn? Ja, dann zeigt doch mal, dann mach doch mal. Ja, wo ist denn jetzt das nächste mal, der scheint, Wo ist nicht das nächste iPhone? Wo ist denn jetzt das System, das wirklich das alles kann? Und dieser Haltung findet in der Öffentlichkeit viel zu wenig. Aber ich fand sie jetzt hier auch nicht viel zu viel.
0: Nicole Formica Schiller, die mit ihrer Firma andere Unternehmen im Bereich KI berät ist zunächst etwas zurückhaltender, fordert aber konsequent über den ganzen Verlauf des Podiums ein anderes Narrativ für KI. Es soll positiver sein, weniger Allmachtsfantasie beinhalten, mehr technisch realistisch sein, weniger furchteinflößend.
9: Es ist mir wichtig, dass wir die KI, die KI wissen wir ja schon alle, gibt es ja nicht, aber dass wir das nicht als sehen sondern wirklich faktenbasiert und dass immer noch die menschliche Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz steht.
0: Natürlich sieht sie auch Risiken, die mit der Nutzung von KI-Systemen verbunden sind. Aber die gehen nicht unbedingt von der Technologie selber aus.
9: Eine wichtige oder eine Gefahr, die ich sehe, ist einfach, dass, die, dass wir nicht wissen, wir wenden am Ende vielleicht eine KI an, wo wir aber gar nicht wissen, der Datensatz, woher kommt der eigentlich, wie wurde der gefiltert, wie wurde der gescreent und wer hat daraus eigentlich die Algorithmen programmiert. Ja? Also ich gebe mal ein kurzes praktisches Beispiel, weil es ist teilweise dann auch immer ein bisschen abstrakt. Mal unabhängig von der KI, viele Medikamente, die für Frauen mit Herzproblemen sind, ja, für Frauen mit Herzproblemen, werden aber in klinischen Studien hauptsächlich an Männern getestet. Ja. Dass ein Männer dort Körper einfach andere Voraussetzungen hat, das, 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 das weiß jeder. So. Was dann dazu führt, dass auch teilweise Herzinsuffizienz-Pharmazeutika äh, zum Beispiel bei Frauen zu so Depressionen oder dergleichen führen. Wenn man das jetzt wiederum, wenn man da eine KI einsetzt in den Prozess der Bearbeitung von diesen Daten und man nicht genau weiß, ja, wie sind die Daten gefiltert oder wer oder wie wurde denn diese KI, überhaupt der Algorithmus für die KI programmiert, dann sehe ich darin auch eine Gefahr.
0: Dass dieses furchteinflößende Narrativ aber vielleicht doch noch in den Köpfen ist, Merkt man in den Publikumsfragen, da wird zum Beispiel eine Zukunft beschrieben, in der es nur noch Pflegeroboter gibt, in der menschliche Pflegekräfte einfach wegrationalisiert werden, niemand reicht einem mehr die warme Hand, man hat nur noch die kalten, unpersönlichen Pflegeroboter, dieses vielleicht Horrorszenario wird vom Podium entkräftet.
13: Da würde man sagen: lasst uns, lasst uns, entwickeln hybride Teams aus Menschen und Robotern, die zusammen in der Lage sind, äh, äh, ambulante Pflege so und so zu unterstützen, dass genau das, dass genau das geschieht, was eigentlich am besten geschehen soll, dass der Roboter hebt und der Pfleger oder die Pflegerin pflegt, dass man die warme Hand hat des Menschen, aber den, aber, nein, dass man die warme Hand hat des Menschen, aber der, aber der Mensch, der nicht mehr kann, weil der Rücken wehtut, dass der nicht, nicht irgendjemand in dem Bett mehr heben, heben
0: muss. Um eben zu verhindern, dass sich diese Horrorszenarien in der Gesellschaft festsetzen und das Bild von KI dort bestimmen, muss man einen Dialog schaffen, meint Nicole Formika schiller
9: Und ich kann nur ein Beispiel nennen, es gibt im äh, europäischen Ausland, also sprich in der Schweiz, den sogenannten Digital Day, das gibt es einmal im Jahr. Da wird auf den verschiedensten Podien, das reicht vom Hauptbahnhof bis zu äh, in Behörden, in der Fußgängerzone, wo auch immer, Foren geschaffen, Informationsstände, Podien, wo die Leute einfach im Vorbeilaufen hingehen können an diesem Tag, über neue Trends informiert werden oder auch gezielt nach dem Programm hingehen können, sich austauschen können. Da findet ein Dialog statt. Da werden neue Techniken vorgestellt, da wird auch die Besorgnisse oder die, die Ängste der Trendbogen können da angebracht werden. Und das finde ich eigentlich eine gute Basis, um mal alle zu involvieren. Und soweit ich weiß, ist das eben jetzt auch in Deutschland in der Planung. Das soll nächstes Jahr das erste Mal umgesetzt werden. Und sowas finde ich schon mal einen sehr guten ersten Schritt, um wirklich alle zu involvieren.
0: Mit dieser doch recht zuversichtlichen Runde endet das Programm der 16. Bayreuther Dialoge zum Thema Neue Ethik, Wandelwerten, Werte wandeln. Damit geht ein Wochenende vorbei, das sicher wieder viel Input geliefert hat für alle Beteiligten, das vielleicht Menschen inspiriert hat, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen oder zumindest mehr Dialog zu führen in Zukunft. Ich hoffe, dieser Podcast konnte die Stimmung der Bayreuther Dialoge ein bisschen einfangen und hat vielleicht auch Lust gemacht, beim nächsten Mal selbst dabei zu sein. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Lust auf Zukunft und verabschiede mich aus dem Studio der Medienwissenschaften der Uni Bayreuth.